0: Die heutige Folge Ladeweile ist die letzte Folge im Jahr 2020. Gemeinsam mit Tobi habe ich das Jahr Revue passieren lassen und geschaut, was Judge X so alles dieses Jahr erlebt hat. Viel wichtiger aber ist eigentlich der zweite Teil des Podcasts. Ich habe die Menschen hinter Judge X, einen Teil unserer Mitarbeiter, mal vors Mikrofon gezerrt und gefragt, was sie denn so von dem Jahr 2020 gehalten haben. Darauf freue ich mich besonders und wünsche ganz viel Spaß und wer bis hinten durchhält, bekommt ein richtiges Schmankerl. In diesem Sinne viel Spaß mit der neuen Folge.
1: In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen Trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Herzlich willkommen zum letzten Podcast-Ladeweile
2: in diesem Jahr. Tobi, wie geht's dir? Lukas, wir sitzen mal wieder zusammen im Elektroauto und ich freue mich, dass wir heute die letzte Chance haben, nochmal dieses Jahr zu sprechen.
0: Ja, und ich hatte heute einen ganz kurzen Hinweg, weil wir sind bei mir um die Ecke, haben wir uns getroffen. Bei mir um die Ecke steht auch mittlerweile ein Supercharger an der Autobahn. Das ist hervorragend
2: hier. Genau, also ich glaube, hier ist auch eine gute Bäckerei, gell? Äh, der Charol, da war ich sogar schon mal drin ähm, und das ist optimale Lage, glaube ich, in das elektrische Zeitalter umzusteigen oder einzusteigen. Das, das ist perfekt, da lässt sich Butterbreze,
0: Cappuccino und Autoaufladen kombinieren. Was will man mehr? Das ist doch der Traum, oder?
2: Und das Beste ist, ist, glaube ich, eine Ladesäule von den Lechwerken, von der LEW und die ist ja. immer noch umsonst. Also ich habe ja da mal vor längerer Zeit mal übernachtet, <lacht> als ich mit meinem meinem Bus auf längerer Strecke unterwegs war, beziehungsweise ich bin ja nicht so weit gekommen <lacht> von München weg, <lacht> ähm, ist ja da bei Augsburg. Ähm, ja. Aber wenn die immer noch umsonst ist, ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Ähm. Ich
0: muss leider sagen, ist nicht mehr umsonst, Tobi. Oh. Oh. Ist nicht mehr so. Ich bin letztens mit unserem Flottenfahrzeug <lacht> nicht mehr bis nach Hause gekommen und habe drei Kilometer vor zu Hause äh, super gecharged für 4,67 Euro. Eie, ah, ja, ja, Und In Kombination mit dem schwachen Gehalt, gell? Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> Tobi, das Jahr neigt sich zu Ende. Ich glaube, wir reihen uns ein in die ganzen anderen Formate. Gottschalk, Jauch, Jahresrückblick, <lacht> und jetzt kommt Charge X. Ähm, und ich glaube, wir, wir, wir quatschen mal ein bisschen drüber, was in den letzten zwölf Monaten so passiert ist, weil bei uns war es nicht nur Corona. <lacht> also, das Jahr hat für uns nicht im März aufgehört. Wir haben viel erlebt ähm, und darüber wollen wir heute ein wenig reden.
2: Ja, also hättest du mich gefragt, irgendwie, wie das Jahr abläuft, hätte ich es auf jeden Fall in keiner Weise so beschreiben können. Ähm, und bei uns, bei ChargeX, ist ja viel mehr passiert. Ähm, genau vor einem Jahr, da warst du zum Beispiel ja noch gar nicht da. Ähm, das zeigt einfach, dass da viel passiert ist. Und lass uns doch mal so die Uhr ein bisschen zurückdrehen. Ähm, genau, äh, wie es denn eigentlich begonnen hat, das ganze Jahr.
0: Ja, äh, Monat 1 im Januar war mein erster Arbeitstag. Du hast es gerade eben schon gesagt. Ich glaube, wir haben uns kurz vor Weihnachten letztes Jahr kennengelernt, an der Universität, haben wir schon mal öfters gesagt. Genau. Ähm, und dann haben wir gleich den Sackzug gemacht und ich habe Ende Januar oder Mitte Januar bei euch angefangen. Damals noch als Werkstudent, dann war ich irgendwann mal Masterrand
2: und jetzt bin ich Depp vom Dienst und Voll Vollzeit angestellt. <lacht> ja, das Optimale ist, optimal, dass du ja alles komplett begleitet hast dieses Jahr, deswegen ähm, ja. kann ich dich ja eigentlich interviewen. Deswegen kann man ein bisschen den Spieß umdrehen, freue ich mich drauf.
0: Oh oh, oh oh,
2: Tobi, aber jetzt
0: fange ich an mit der Frage, Monat Januar, was fällt dir eigentlich
2: zum Januar ein? Ja, absolutes Highlight war, das wissen ja viele gar nicht, wir waren ja dieses Jahr bei Höhle der Löwen, ähm, also ja, ich denke neben dem Thema, wo wir später noch drüber sprechen, auf jeden Fall eins der Highlights ähm, und das wurde tatsächlich ja erst im September ausgestrahlt, am 30. September, Ja, warte mal, am 30. August, gell? August war es noch, das genau, war noch im August, August ja. ja, genau, ähm, aber es wurde tatsächlich im Januar schon aufgenommen, das heißt wir, das haben ein paar Leute beobachten können, dass wir da uns <lacht> abgefroren haben, quasi bei den Außenaufnahmen, äh, das wurde im Januar in Köln aufgenommen und das war, ja, auf jeden Fall das erste Mal irgendwie vor Fernsehkameras und ein absolutes Highlight, weil am Schluss das Ergebnis, trotzdem, dass wir kein Investment bekommen, auf jeden Fall sehr positiv war, ähm, der eine oder andere hat es ja gesehen, du hast es ja auch gesehen, wie hast es mhm. du gefunden? Ähm, ich fand es ganz komisch. Ich sage es dir ja ganz ehrlich, auch wenn ich nicht <lacht> dabei war,
0: aber euch, euch zwei da im Fernsehen zu sehen, das war irgendwie ein bisschen surreal. Aber weil du gerade sagst, man hat euch gezitternd sehen. Also mir haben die Leute gesagt, guck mal, die stehen sich noch viel zu nah, weil ihr mhm. eben ja im Januar aufgenommen habt. Da waren die Bestimmungen noch nicht so verrückt. Stimmt. Ähm, ja. Das ist so, so, so in meinem Umfeld den Leuten aufgefallen, und weißt du was, das nehme ich jetzt mal vorweg, ich habe letztens darüber nachgedacht, wann war die letzte äh, Menschenversammlung, äh, die ich beigewohnt habe und das war unser Public Viewing. Das war wahrscheinlich bei uns äh, im Büro, wo das letzte Mal für mich äh, so viele Menschen auf einem Haufen waren.
2: Hm, hm. Ja, stimmt, genau. Da haben wir zwar auch schon darauf achten müssen, gell, dass wir irgendwie ja, nicht ja, so viele haben, genau. aber das war quasi noch vor dem zweiten Lockdown. Ja, genau, das ja. war noch Ende Sommer, da war es noch in Anführungszeichen oder wieder entspannt,
0: ähm, weil dieses Jahr Fußballstadion und so ist alles äh, natürlich genau. nicht, nicht stattgefunden. Also seid ihr, ihr wart mein Stadionerlebnis dieses Jahr, Bierchen und
2: Stadionerlebnis. Nee, und alle, die es im Fernsehen gesehen haben, haben ja gesagt, boah, äh, gute Leistung aber tatsächlich war das viel Aufwand, weil, ihr habt es vielleicht gesehen, da waren ja zwei Autos von uns äh, bei den Drehaufnahmen dabei. Einmal die Renault Zoe ähm, im Studio direkt und dann wurden ja die Außenaufnahmen auch mit dem Nissan env 200 gemacht. Und das wissen jetzt viele nicht. Der, der Michael... Ähm, Gott, hab ihn gern, mein Mitgründer. Also ähm, Tatsächlich das einzige Manko, was ich mir ihm vorwerfen kann, ist, dass er nicht gerne Auto fährt. Und das heißt, es war eine lo logistische Meisterleistung, irgendwie diese beiden Autos dann nach Köln zu bringen, ähm, wenn man bloß einen Fahrer hat. Ähm, und da haben aber dann Freunde ausgeholfen und dann war das irgendwie so eine Nacht- und Nebelaktion. Aber wir haben dann beide Autos dort gehabt und es ja, war cool. Also es war Tatsächlich sehr spannend, ähm, da ist nicht so viel Geskripte wie man denkt, das heißt man hat wirklich diesen Pitch und erst in diesem Moment tritt man vor die Bühne und sieht dann auch diese, diese Löwen, diese Höhlen wollte ich schon sagen, ähm, mhm. diese Löwen und war ein cooler Moment, weil auch tolle Löwen dabei waren, das ist ja immer so ein Glück, das haben wir auch nicht gewusst quasi, wer dann wirklich an mhm. dem Tag vor Ort ist, es gibt ja immer mehrere, ähm, aber ja, am Schluss hat es sehr viel Spaß gemacht und ein Thema war natürlich, es wurde deutlich mehr aufgenommen, als dann wirklich ausgestrahlt wurde und wir haben bis zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung nicht gewusst, wie wir denn ins Bild gerückt werden. Gell? Man, das ist immer so die Frage der Redakteure und auch der Regisseure, ob sie mhm. dann sagen, okay, jetzt bashen wir mal wieder die Elektromobilität und lassen die Jungs mal richtig schlecht aussehen oder wir rücken sie ins Rampenlicht. Und in Summe war das eine Mischung aus beiden ähm, mhm. und auf jeden Fall äh, waren wir doch sehr zufrieden damit, weil es authentisch war und glaube ich auch die Vision und das Produkt von Schaltig sehr gut rübergebracht hat.
0: Aber wenn du gerade sagst, es war eine Mischung aus beidem, also ich kann mich eigentlich an nur durchwegs positive Sachen erinnern, ähm, was ist denn bei dir so negativ ein bisschen hängen geblieben? Ja, es war auf jeden Fall… Ähm, Abgesehen aha. davon, dass der Deal nicht zustande gekommen ist.
2: <lacht> ja, genau, also wir sind natürlich auch mit einer sehr hohen Bewertung eingestiegen, das natürlich eher am oberen Level war und… Genau, weil normalerweise sind das Startups, die irgendwie geringere Summen haben, weil wir wollten eine 1 Million Euro haben, da glaubst das kann man an der Hand abzählen, wie viele Startups so eine hohe Summe quasi mhm. eingesammelt haben. Entsprechend hoch war auch unsere Bewertung, weil wir natürlich nicht allzu viele Anteile dann abgeben können. Und da wurde natürlich nochmal viel nachverhandelt, hey, die jungen, die Firma ist noch relativ jung und die Umsätze sind noch nicht so hoch. Das heißt, da wurde äh, ja, schon viel diskutiert und ein Teil davon ist quasi gesendet worden, ein Teil auch nicht. Mhm. Ähm, aber da ist deutlich mehr. Da sind auch positive Dinge passiert, die nicht ausgestattet wurden, mehr negative Dinge. Ähm, in Summe war das aber ein schönes Bild, weil wir auch am Ende an dem Drehtag super geschafft waren. Das ging den ganzen Tag. Wir haben auch quasi ähm, in dieser, wie nennt man das, in den Green Room. Heißt ich war so? nicht dabei. Also, ja, wie heißt das quasi? Da, wo, die, wo alle Leute quasi sich irgendwie aufhalten, bevor sie dann vor die Bühne geholt werden. <lacht> ich ähm, hätte damit... gesagt Lobby. <lacht> Ähnlich, ja. Ähm, und da haben wir quasi auch die anderen Startups kennengelernt. Also es war ein super spannender Tag. Ich habe auch wen kennengelernt, der auch Tobias Wagner heißt. Das war dann ein bisschen Verwirrung beim Buffet. <lacht> hm. <lacht> ähm, aber ja, war, war cool und ich will es auf jeden Fall nicht missen und es war ein großartiger Tag. Ja.
0: Abschließende Frage hierzu. Äh, Dagmar Wörl
2: oder Judith Williams? Judith Williams. Tatsächlich, meine Mutter ist ja großer Fan von Judy Williams und ich habe danach auch noch mit ihr gesprochen, ob sie denn meine Mama nicht irgendwie ein Paket schicken, schicken kann oder irgendwie ein kleines Geschenk <lacht> machen kann. Hat sie auch gesagt und sie hat sich auch meine Adresse aufgeschrieben, bis heute ist nichts gekommen. Will ich hier mal nur, weil wir ja so eine große Reichweite haben mit diesem Podcast, Judy Williams, falls du zuhörst. Ja, okay, okay, okay. Ich glaube, wir gehen lieber im Monat okay. Februar. Das ist ich... eher, eher unwahrscheinlich, ja, genau. Da wird eher äh, noch die lew säule gratis, bevor das sie antwortet. <lacht>
0: Das auch, das, ist, wir sind Schwab, <lacht> das auch nicht. Wir sind Schwaben. Wir sind Schwaben, Tobi. Bei uns geht's. wir sind mit Augsburg immer Schwaben. Deswegen, da gibt es nichts umsonst. Nicht mehr, Okay. Nee. Kommen wir vom Januar Richtung Februar. Äh, da hat die Corona-Geschichte so langsam angefangen. Aber wir waren noch äh, vollen Tatendrang. Ich habe meine ersten Arbeitstage hinter mir gehabt. Ich weiß, dass es am Anfang auf alle Fälle, es war wild. Äh, das liegt sicher zum einen am Start-up aber auch irgendwie... An
2: dir. An,
0: ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ähm, ja, klar, natürlich an mir, gell? Neuer Arbeitgeber, da wirst du ja auch dann durchstarten. Und äh, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass es wild wurde. Aber... <lacht> Februar, was, 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 was ist im Februar denn noch so passiert?
2: Ja... ähm. Wir hatten quasi so die ersten Gespräche auch mit der Erweiterung des Teams. Also wir wollten, wir hatten ja ambitionierte Wachstumspläne auch für 2020 und hatten da auch das erste Gespräch mit unserem Head of Sales, mit dem Ronald, der mittlerweile ja auch bei uns eingestiegen ist ähm, und haben da einfach gesehen, hey, jetzt geht's los, das Thema E-Mobility, ähm, Jetzt natürlich in dem, was dann im Laufe des Jahres noch passiert ist, noch viel stärker. Aber wir haben gemerkt, jetzt geht's los und wir wollten einfach unser Team erweitern und haben da einfach viele HR-Gespräche geführt. Und jetzt sind wir entsprechend auch deutlich robuster aufgestellt, als wir Anfang des Jahres noch dabei waren. Und da können natürlich auch Einstellungen wie, wie dich dazu oder wie hm. du dazu. <lacht> ähm, genau, also auf jeden Fall, da ist viel passiert im Februar. Der Ronald, das kann man jetzt ja auch mal sagen, der ist bei uns mit Abstand
0: der Älteste im Team. Ähm, Hattest du am Anfang Sorge, dass das Alter in dem Fall irgendwie ein Problem wird, was das Team angeht? Weil wir sind junge Startup, wir sind junge Leute. Und also nicht, dass ich im Ronald da jetzt zu nahe treten möchte, mhm. aber er ist ja ein gestandener Mann.
2: <lacht> ja, eigentlich nicht tatsächlich, weil ich denke immer, dass... Man kann da viel voneinander lernen und ich glaube, wenn man einfach mehrere Jahrzehnte Vertriebserfahrung hat, dann ist es was, was man vorweisen kann, was wir nicht vorweisen können. Was wir natürlich ins Spiel bringen können, ist irgendwie neue Vertriebsansätze oder auch neue Produktplatzierungsstrategien, die wir auch mit X stark verfolgen und die Mischung aus beiden ist dann glaube ich sehr, sehr spannend. Das ist nicht immer ganz leicht, weil man natürlich immer auch den Weg finden muss, der für beide Seiten passt. Aber genau diese Balance zwischen der Erfahrung und auch zwischen einem innovativen Produkt in einem neuen Markt, das ist, glaube ich, das, was eine erfolgreiche Vermarktungsstrategie von dem Produkt ausmacht. Und deswegen also sehe ich höchst positiv. Mhm. Und man muss auch sagen, der, der Altersduschen ist natürlich noch sehr, sehr jung. Du ziehst ihn ja auch deutlich nach unten.
3: Mhm.
2: Ja, ja, ich bin noch das Küken hier in der Mannschaft. Genau. Hast du, hast du schon einen Führerschein? Ja, hast du ja. Ich trinke gerade ein Bier, aber das darf man ab 16. Wollte ich gerade sagen, wir sind ja in Bayern. Das ist alles entspannter.
0: Ja, das ist ganz entspanntes Grundnahrungsmittel bei Darf uns. man auch ab
2: 16 BMW fahren, oder? Ist das nicht so?
0: Nee. Das ist ein anderes Thema. Auf dem Bauernhof vielleicht. Tobi, im März hat es uns dann alle eingeholt. Das Thema Corona hat auch bei uns sich äh, bemerkt gemacht und... Wie hattest du, es interessiert mich auch persönlich als Geschäftsführer, also wo man schon irgendwie so ein bisschen eine Last auf den Schultern hat, war wahrscheinlich auch nicht wirklich angenehm, weil man auch nicht
2: wusste, wo die Reise hingeht. Oder wie ist es dir persönlich damit gegangen? Nee, also das kann man auch nicht schönreden. Das war eine super anstrengende Zeit, weil man natürlich nicht nur irgendwie so... Allgemeine Probleme hat wie Homeoffice, wie weniger Kontakt zu anderen Menschen, sondern man muss auch einfach schauen, dass die Schäfchen im Trockenen bleiben und dass das Startup einfach gut durch die Krise durchkommt. Und es war also auch persönlich und emotional keine anstrengende, äh, keine, keine einfache Zeit. <lacht> ähm, und tatsächlich war uns relativ schnell bewusst, dass das Thema irgendwie nicht nach ein, zwei Wochen wieder vorbei ist. Und wir mussten einfach irgendwie Entscheidungen treffen, wo wir sagen, äh, wir müssen vom Worst Case ausgehen und dann quasi ja, einfach gut durch die Krise irgendwie durchstarten und eine der größten Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, war einfach einen kompletten Produktionsstopp zu machen und zu sagen, alle Bestellungen, die wir haben, irgendwie werden es nicht ausgeliefert, alle Lieferketten, die wir hatten, wurden einfach mal pausiert, weil wir halt gewusst haben, wenn sie das über mehrere Monate hinzieht, dann ist da unglaublich viel Kapital gebunden, das wir gar nicht monetarisieren können, weil die Kunden mhm. gar nicht das, das Zeug abnehmen können und im Nachhinein ist es nicht ganz so schlimm gekommen, was uns natürlich sehr positiv stimmt, aber es hat uns auf jeden Fall geholfen, da irgendwie entspannter durch diese Krise, Krisenzeit zu kommen, weil das betrifft auch anderes Startups, das war keine leichte Zeit, wenn die einfach die Umsätze wegbrechen, wenn irgendwie Firmen entscheiden, okay, E-Mobility ist cool, aber irgendwie, wir haben eigene Mitarbeiter, die wir über bringen müssen, vielleicht bauen wir jetzt mal keine Ladestation auf, das geht nicht so spurlos an einer Firma vorbei. Und jetzt im Nachhinein ist natürlich alles gut gegangen, wir sind da super gut durchgekommen durch die Krise, aber war schon, war schon eine richtig eine anstrengende Zeit, gell? Das hast ja du wahrscheinlich auch ja, eins zu eins mitbekommen, gell?
0: Absolut. Erstens hat man es gemerkt, dass es euch damit nicht, nicht einfach fällt. Also eine gewisse gewisse Unsicherheit hat man, glaube ich, insgesamt gespürt. Aber das ist ja auch wirklich, glaube ich, ganz normal. Das ging eben so. Und natürlich auch für mich persönlich als, als Werkstudent ist man wahrscheinlich tatsächlich ähm, das, das, das Erste, was gehen muss. Da hat man sich schon natürlich gedacht, äh, holla. Was kommt da auf einen zu? Aber.
2: Wir haben dich ja so durch, durch die Tür geschoben gell, und dass sie so fest gespreizt und Wir haben dich einfach nicht rausbekommen. Ja, ich,
0: ich, <lacht> ich bin immer noch da mit Erfolg. Aber ich wollte gerade sagen, es war ja nicht nur Unsicherheit. Wir haben ja auch noch im März dann was gewonnen, gleich mit dem U-Start-Finale, glaube ich. Aber äh, das hat der Michael vor allem äh, federführend mhm. übernommen. Aber vielleicht kannst du kurz dazu sagen, was eben mit dem U-Start-Finale damals oder was es für uns bedeutet.
2: Ja, genau. Das ist ein, ein großer Innovationswettbewerb zwischen der Veolia oder mit der Veolia und der Tüger, also eigentlich den größten Ver, Verbünden von Stadtwerken in Deutschland und auch in Frankreich. Ähm, und da haben wir so ein Innovationsprojekt gewonnen, dass wir quasi als Hardware-Lieferant oder als Innovationslieferant für deren Stadtwerke agieren. Ähm, das ist natürlich eine enorme Vertriebsopportunity, die wir jetzt im Laufe des Jahres auch vorbereitet haben und jetzt äh, in 2021 geht es damit auf Vollgas weiter oder Vollstrom weiter weiter. Hm. Ähm, aber das war natürlich so ein Achterbahn der Gefühle, wo wir sagen, hier haben wir eine riesen Opportunity und hier haben wir quasi eine globale Pandemie, wo wir gar nicht wissen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Mhm. Ähm, was uns aber sehr positiv gestimmt hat und glaube ich auch ähm, die, die Vibes oder auch so Zwischenerfolge einfach uns wieder nach vorne gebracht hat. Ähm, weil davon muss man auch zehren äh, und dadurch kommt man auch gut durch Krisen durch. Aber das war schon eine tolle Errungenschaft, die der Michael da eingeheimst hat und ich bin da sehr gespannt, weil wir haben eine tolle Lösung, die wir auch Stadtwerken anbieten können, weil die Stadtwerke haben genau das Problem. Es gibt, es gibt große ja, Hürden beim Aufbau von Ladepunkten bei Unternehmen und auch in der privaten Wohnungswirtschaft. Es gibt eine Hardwarevielfalt, es gibt Software-Lösungen und man weiß eigentlich gar nicht, wo man das Thema Lastmanagement noch unterbringen soll. Und wir bieten da eine sehr, sehr einfache Komplettlösung an, die man auch jeden Vertriebler an die Hand geben können von den Stadtwerken. Die ersten Projekte haben wir schon umgesetzt und da ja. bin ich jetzt sehr gespannt, wie das noch weitergeht. Für uns eine große Chance und auch für die Stadtwerke eine große Chance, einfach ihr Geschäftsfeld und auch ihr Portfolio einfach zu erweitern.
0: Ich glaube, du hast es gerade schon gesagt, es, ist eben, es war so eine Mischung aus, aus, aus Sorge und Angst und Pandemie und dann auch doch wieder Highlights und ähm, das kann man auch bei uns im Kalender ganz gut sehen, also der März, der war pickepacke voll mit Terminen, weil viel Planen und dann auch äh, Preisverleihung und so weiter, im April wurde es ein bisschen ruhiger, dann auch durch die ganzen Lockdown-Geschichten, ähm, da ist jeder zurück ins Büro und da merkt man einfach, da brechen auch bei uns äh, tatsächlich Termine weg, also gerade mit externen Partnern. Ähm, das hat man richtig gesehen, dass der April ein bisschen ruhiger war tatsächlich.
2: Genau, genau also wir haben uns halt im Endeffekt einfach äh, damit internen Themen beschäftigt, mit uns selber viel, haben viele zoom Kurse natürlich gehabt, also ähm, das, ja, also erstaunt. Also, das muss man auch dazu sagen, unser Startup ist der Umstieg natürlich super leicht gefallen, weil wir ohnehin schon alle Laptops hatten und ja, also wir waren keine 100% Remote Company, aber mittlerweile sind wir eine und können eigentlich wirklich auch flexibel, jeder kann sein, wo er will und da auch sehr gut arbeiten. Das fällt glaube ich größeren Mittelständlern und auch größeren Firmen deutlich schwerer, für uns war das easy peasy und von heute auf morgen waren wir alle daheim. Ähm und ja, klar, aber man wenn man quasi weniger mit dem Kunden zu tun hat, wenn man weniger produziert und auch weniger ausliefert, dann kümmert man sich quasi um interne Themen, wie können wir quasi unser Arbeitsleben hier optimieren, wie können wir mhm. irgendwie das Geschäftsmodell nachfeilen, ähm, welche Pläne können wir denn schmieden für 2021, wo wir jetzt auch mitten in der Umsetzung sind, da bist ja du mhm. auch ganz tief drin, ähm, also eigentlich haben wir keine Zeit verloren, würde ich sagen, weil… Theoretisch kann man das auch als großen Benefit sehen, dass wir da Zeit hatten, innezuhalten, zu sehen, okay, wo stehen wir eigentlich mit ChargeX, wie viele Produkte haben wir schon ausgeliefert, was war das Kundenfeedback, was ist gut, was ist schlecht, wo können wir nachjustieren und das hat uns zu dem Plan gebracht, an dem wir jetzt gerade arbeiten und vielleicht, hätten wir das ja nicht gehabt, wäre der Plan vielleicht nicht so gut, ähm, deswegen will ich das gar nicht eigentlich so kritisch sehen, ähm, mhm. Es ist eigentlich ganz gut, wie es ist, klar.
0: Also für mich war der Monat April grandios. Ich habe mich meiner größten Hürde äh, zur Brust genommen. Ich habe damals meine Masterarbeit äh, angefangen und eigentlich den Großteil ähm, da auch im April dann direkt hinter mich gebracht. Und ähm, von dem ganzen Zehren wäre ja heute noch ähm, oder das ganze ganzen Sommer über, war das so ein großes Thema, was ich mitgemacht habe parallel. Und da war ich echt auch ganz froh drum, dass es ein bisschen ruhiger wird mit anderen Themen.
2: Genau, das ist ja eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ja, dass du da in deiner Masterarbeit im Endeffekt Themen für Judge X erarbeitet hast, die du jetzt selber umsetzt. Das ist, glaube ich, eigentlich ähm, das, was man jedem Studenten eigentlich bloß raten kann. Das sucht euch irgendwie äh, eine Stelle als Masterrand oder als Bachelorrand, wo ihr einfach nur nicht ins Blaue reinarbeitet und sagt, hier ist die Arbeit und, und ab geht's zur nächsten Station, sondern dass man da eigentlich anknüpft und das Ganze weiterführt und dass es quasi nicht bloß so eine Ministation ist, sondern eigentlich weitergelebt wird. Ähm, weil du bist jetzt selber dafür verantwortlich, dass alle Theorien, die du da aufgestellt hast mit deinem, ähm, ja, ich würde mal sagen, mit deinem Ökosystem in Bezug auf Ladeinfrastruktur jetzt halt auch Anwendung findet, gell? That's ja, your das, job. Vor
0: allem das Problem ist jetzt, dass meine vagen Behauptungen aus der Masterarbeit ja jetzt halt mir auf die Füße fallen. Aber Ganz das ist genau, ein anderes ja. Thema. Ich habe mich gefragt, ob du, um da jetzt mal Cross-Marketing so zu machen. Sie gar nicht, so wage waren sie <lacht> gar nicht. Um da jetzt mal Cro Cross-Marketing zu machen, Tobi. Hast du in dem Monat April eigentlich angefangen mit deinem Brettspiel Gewinnt so, wo du mal abends eine Stunde mehr Zeit hast? Oder wann kam eigentlich die Idee für dein Brettspiel, was du nebenzu machst?
2: Ja, das ist ja noch so ein, so ein Passion-Project von mir, um einfach das Thema Elektromobilität auch in in jeden Alltagsbereich der Menschheit irgendwie zu bringen. Die Idee ist tatsächlich im Dezember entstanden. Da hatten wir den Hackathon von ChudX, da warst du noch gar nicht dabei. Nee. Wir hatten quasi so einen E-Mobility-Hackathon, auch mit Emmy gemeinsam auf dem Next Move, wo wir quasi ganz viele Leute gefunden haben. 30 bis 40 Leute, glaube ich, waren sogar hier. Also in Corona-Zeiten unvorstellbar. Und haben wir quasi an E-Mobility-Lösungen gearbeitet. Und ein, in einer Session war das ein Nebenpunkt, wo wir gesagt haben, hey, wie könnten wir jüngere Generationen an das Thema Spielerische heranbringen? Und da ist das Thema Brettspiel einfach so gefallen und dann auch schnell wieder verworfen worden. Aber dann im Laufe des Januar habe ich mir dann quasi mehrere Gedanken drüber gemacht und dann einfach auch Prototypen gebaut. Da hatte man natürlich dann im April vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber die Idee ist eigentlich seit Anfang des Jahres jetzt schon ähm, am Gebären. Und jetzt liefern wir ja fleißig aus damit, gell?
0: Ja, 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 das, das hast du schon werden. mitbekommen. Das ist, ist grandios, das sieht ja auch wirklich hervorragend aus. Aber um hier in unserem Jahresrückblick weiterzukommen, wir steuern hart auf den Sommer zu und das Erste, was mir sofort einfällt, Tobi, ist unser
2: äh, Team Offside gewesen. Aber oh. um das noch kurz zu spreaden, alle, die jetzt den Podcast hören und ein aquäduktsystem system kaufen, die bekommen natürlich ein gratis Brettspiel mit dazu. Das ist super, dann können sich
0: meine... Äh, äh, meine Eltern auch bald darauf freuen. Los geht's. Äh, Team, Offside. Äh, 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 Team Offside im Sommer. Wir waren Wandern. Und ich war für die Routenplanung äh, zuständig. Und du, ich habe dich gefragt, Tobi, grundlegende Performance, was sollen wir anstreben? Wird es ein Spaziergang, wird es wandern, wird es freiklettern? Man weiß es nicht. Und du hast gesagt, es soll cool werden. Und dann habe ich euch auf den Sonnengrad in Oberammergau
2: geschickt. Wie ist es denn da verlaufen? Es war super verdächtig, weil du hast uns eine Route vorgeschlagen, die du nicht selber mitgegangen bist. Hm. Du hattest ja deine Gründe, gell, hier mit äh, Anführungsstrichen. Äh, du hast ähm, es gerade als Passion Project bezeichnet. Mein Passion Project im April war Radfahren, bis irgendeine Entzündung sich, <lacht> äh, mich heimgesucht hat. <lacht> genau, das kannst du natürlich jetzt, äh, glauben dir auch alle Leute. Aber genau, ähm, war, genau, wir sind da auf den Berg gestiegen, du warst nicht mit dabei, du warst da eigentlich unser Bergführer, aber wir haben das auch so ganz gut hinbekommen. Ähm, tatsächlich war die Route anspruchsvoller als gedacht, also wirklich richtig mit Bergsteigen irgendwie am Seil entlang ähm, und mit Flipflops ja wir, glaube ich, ein bisschen abgestürzt und es war am Schluss auch super anstrengend, aber ich glaube, so ein Radler dann auf dem Berg oder auf dem Gipfel hat dann für alles entschädigt und hat uns alle zusammen getragen, weil wir das dann geschafft haben. Aber bei der Talstation, warst ja du dann na, auch wieder mit na, dabei? Ich war,
0: ich war oben, ich bin mit dem Lift hochgefahren, genau. Ich saß oben auf der Alm und habe mir dann natürlich einen äh, <lacht> Radler, um o, o, die Freude euch gegenüber zu quasi zu erbringen, habe ich schon Radler vorgetrunken oder zwei. Der Ronald war auch dabei, unser Flachralland Tiroler, unser Sales Manager, der wollte auch nicht mitklettern. Also Ronald und ich saßen auf der Hütte, es war genauso schön, wir hatten auch unser, wir hatten unseren Zweisam-Moment, war toll.
2: Ich glaube, der Runner hat einfach die Route falsch eingeschätzt, weil er hatte einfach nicht das Equipment dabei und deswegen äh, ist er dann schnell wieder abgebogen. Pickel und Steigeisen oder von welchem Equipment redest du? Ja, ich rede eher von Schuhen. Sportschulen. <lacht> naja, aber es ähm, war auf jeden Fall auch eine lustige Route. Wir sind ja mit zwei Zoys hingefahren, natürlich voll elektrisch alles. Ähm, einmal mit meiner Zoe und einmal mit der Zoe vom Adrian, also mit der ZE50. Ganz entspannt, da kannst du ja in die Berge fahren und zurück und irgendwie nochmal hin. Also es, aber mit meiner Zoe musste man dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo das Murnau, war. Murnau, 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 sei zu Ankalten. Genau, die kannte ich auch schon, da habe ich auch schon mit dem Bus dran geladen, aber in Murna muss man nochmal nachladen. Und meine Zoe mit entsprechender Sommerbereifung, die zieht auch super viel Strom in Kombination mit einem sehr alten Akku, war das, das Abenteuer hat da morgens schon begonnen. Und, aber die Stimmung war gut. Die Stimmung war echt gut. Die Stimmung war gut und die Stimmung haben wir auch mitgenommen und haben uns
0: dem Thema Crowd Investment gewidmet. Die Hülle der Löwen ist leider nichts geworden, also braucht ein anderes Startup leider Gottes trotzdem weiterhin Geld und wir haben das Crowdinvestment in, ins Leben gerufen und da kannst du sicherlich einiges zu erzählen, weil du warst da federführend äh,
2: mit dabei. Ja, also ich würde sagen, neben Hülle der Löwen, oder eigentlich war das das Highlight des Jahres, das Crowd Investment von Charge ChargeX, ähm, wie jedes Startup sind wir einfach auf externe Investoren angewiesen, weil wir einfach hier Technologie entwickeln, wo wir sagen, das können wir nicht irgendwie in zwei Tagen entwickeln und dann verkaufen und sind gleich Cashflow-positiv. Da muss man einfach gewissermaßen in Vorleistung gehen und wir hatten ja davor schon auch kleinere Investoren. Aber für uns war einfach die Frage, wollen wir das Thema jetzt ernst nehmen oder nicht und wollen wir da jetzt richtig durchstarten und das Thema ja, Charging Infrastructure einfach jedem zugänglich machen. Und da haben wir uns einfach überlegt, was ist denn eigentlich eine Finanzierungsstruktur, die uns gefällt und die auch im Sinne unserer Vision ist. Ja, und wir haben uns da viele Gedanken gemacht und waren relativ schnell an den Punkt, wo wir gesagt haben, das Thema ist gesellschaftsrelevant, was wir hier bauen und warum nicht die Gesellschaft irgendwie daran teilhaben lassen. Also wir könnten natürlich irgendwie äh, alles, was wir hier wirtschaften, irgendwie in die Taschen von irgendwie größeren Investoren stecken, die dann irgendwie in ihren Kalkulationen das dann gut aussehen lassen. Aber eigentlich ist es doch viel, viel schöner, dass wir da Leute teilhaben lassen, denen das Thema wichtig ist, die daran interessiert sind, die vielleicht sogar schon selber elektrisch fahren, ähm, dass die jetzt unsere Reise auch mit begleiten. Denn unsere Reise ist turbulent, die kennst du ja auch. Aber ich glaube, wir sind zur richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt ähm, am richtigen Ort und genau, deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, quasi den privaten Leuten das zugänglich zu machen und Crowd Investment funktioniert quasi so, dass Privatanleger einfach über eine Plattform, damit es einfach nicht zu chaotisch wird oder einfach nicht zu bürokratisch, über eine Plattform investieren können und dann sich eine Summe bildet, die dann quasi in das Startup investiert wird und der große Vorteil ist natürlich, dass man da eine Verzinsung dafür bekommt und ja, das haben wir dann immer, ja, eigentlich, wie gesagt, Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres dann eigentlich finalisiert und angestoßen. Und weiß nicht, Lukas, war es ein Erfolg. Ich habe super gefeiert. Es war viel Arbeit, aber ähm, wir haben über 800 Investoren gefunden, die an unsere Vision glauben. Und das hat uns bestärkt quasi, dass wir ja auf dem richtigen Weg sind und ein super cooles Gefühl.
0: Hm, ja. Absolut. Also, ähm, das ist natürlich auch irgendwie, also, Gerade die Zahl 800 Investoren hat mich damals so glücklich gemacht, weil das zeigt einfach, dass es kein Nischenprodukt mehr ist, das Thema Ladeinfrastruktur, sondern wirklich eine Vielzahl an Menschen dran glaubt. Und ähm, ich schulde dir immer noch einen Kasten Bier tatsächlich, aber ich möchte ja auch nochmal Michael erwähnen, der hat gesagt, er kocht für das Team, wenn wir... Stimmt. Ja, wir haben Wetten abgeschlossen, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. Und wir haben es erreicht, Lieben, vielen Dank an alle, die
2: mitgemacht haben. Ich schuld dir einen Kasten Bier
0: und der Michael wollte hier den Chefkoch für uns spielen.
2: Genau. Das Ziel war ja eine Million Euro und das haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich, bisher. Ja. Und das haben wir erreicht. Und ja. das zeigt doch eigentlich mitten in einer globalen Pandemie, dass Privatleute sagen: Das Thema ist mir wichtig. Ich glaube an die Jungs, coole Visionen. Und ich glaube, damit waren alle gemeint. Wir haben auch immer geschaut, dass jeder irgendwie da zu Wort kommt. Ähm, ja, dass das eigentlich passt. Und. Ja, das eigentlich, ja, das haben wir jetzt in dem Jahresbericht gar nicht befasst, aber eigentlich ist das Jahr 2020 das Jahr der, der Elektromobilität oder der Ladeinfrastruktur. Da gibt es enorme Förderprogramme jetzt für Elektroautos, für Ladeinfrastruktur, aber auch unsere Quad-Investment-Kampagne ist eigentlich ein Beleg dafür, ähm, dass es aus der Nische raus sich entwickelt ähm, und dass jeder daran Interesse hat und teilweise Leute einfach sogar ihre Kapitalanlage ähm, über so junge Startups machen. Und da kommen für mich ganz viele Themen zusammen, die mir sehr, sehr gut gefallen, weil. Mhm. Ähm, ja, die, die Finanzierungsstruktur von einem Startup ist immer schwierig. Gell? Das kann man mhm. eigentlich nur falsch machen. Und das ist eigentlich ein Modell, das, das mich persönlich sehr, sehr positiv stimmt. Und man hat auch den persönlichen Kontakt gesucht zu den Leuten. Und jedes Telefongespräch, das man da hatte, ist, ist genial. Das sind grundsympathische Menschen, die in die gleiche Richtung schauen und die gleichen Werte vertreten, die wir auch mit Judge X vertreten, seitdem wir die Firma gegründet haben. Und was wünscht man sich mehr? Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Investoren zu sprechen, die, die einem unsympathisch sind. Anders kann man es nicht sagen. Ne? Ja.
0: Wir haben halt drüber nachgedacht, ohne Corona, ob wir, ob wir um die Investoren, um uns da auch zu bedanken, quasi äh, die Leute einzuladen oder herzlich willkommen zu heißen bei uns im Bü Büro. Stell dir das mal vor, da würden mittlerweile 800 Leute reinstrawanzen. Das wäre schon verrückt, oder? Und die denken alle sehr ähnlich wie du und haben Bock auf das Produkt. Also ich hoffe, dass das Thema Corona irgendwann vorbei ist und eventuell mal Leute bei uns vorbeikommen, die in uns investiert haben weil ich glaube, der Kontakt äh,
2: zu diesen Leuten ist, also das muss toll sein. Genau, und das ist ein, ein Schnitt der Gesellschaft. Also ähm, man konnte ja ab 250 Euro investieren, also da sind wirklich ganz auch kleinere Privatanleger mit dabei, aber auch bis hin zum großen Unternehmer, der da irgendwie fünfstellige Summen investiert hat. Ähm, und genau diesen Schnitt, der macht es nochmal viel, viel spannender, weil, weil man auch aus ganz unterschiedlichen Schichten einfach Feedback zur Lösung bekommt, sei es als Betreiber, sei es als Kunde, sei es als Nutzer. Ähm, und das ist natürlich, also Cool. Es war, darf man nicht, nicht von uns weisen, super viel Arbeit. Gell? Man musste mhm. natürlich auch das Thema in die breite Masse tragen, weil wenn die Leute nicht davon wissen, dass es sowas gibt, dann können sie auch nicht investieren. Ähm, auch da natürlich großer Dank nochmal an Green Rocket, die Plattform quasi, mit der wir das gemacht haben, aber auch an dich, Lukas. Du hast uns ja enorm in der Vermarktung auch unterstützt. Ähm, wir haben Videos produziert, wir haben Content kreiert, wir haben Newsletter geschrieben. Ähm, boah, war das eine anstrengende Zeit. <lacht> äh. Aber... Ja.
0: lustigerweise war das dann so ziemlich auch mein Einstieg dann bei euch in die Festanstellung. Und dann wurde ich trotz der Bezeichnung in meinem äh, Arbeitsvertrag äh, zu, zu, zur Marketing, Marketingmaschine entwickelt, um das Thema Green Rocket weiter nach vorne zu treiben. Und da also wahnsinnig viel gelernt. es waren wahnsinnig aufregende sechs Wochen, die ich da mitgemacht habe. Ähm, und dann kam währenddessen auch noch die Ausstrahlung von Höhle der Löwen. Und dann hat der Laden schon richtig gebrannt. Und es war auch Weichenstellend für, für, für das Q4
2: dann, was eigentlich schon ansteht. Ähm und das muss man dafür auch mal kurz sagen. Also viele denken, das ist so irgendwie so geplant worden von uns. Und tatsächlich haben wir das erst drei Wochen davor erfahren, dass es mit ja. Hülle der Löwen quasi ähm, ausgestrahlt wird. Weil das hat man bis zum Schluss nicht gewusst, ob wir ausgestrahlt werden, ja oder nein. Ähm, und am Schluss natürlich ein super guter Zufall, dass wir eine Quad-Investment-Kampagne haben und nebenbei irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauer die Hülle der Löwen hat. Aber es ist natürlich schon eine der, der besseren. Also die haben, glaube ich, echt gute Sendungsquoten. Ja. Und wir waren in der ersten Episode oder in der ersten Ausstrahlungsfolge, was natürlich noch mehr Zuschauerzahlen hat, ähm, da muss man einfach ein bisschen Glück haben.
0: Und das heißt ja, mir, ich, das gut. wollte ich gerade sagen. Also die erste Folge ist auch genau noch in unsere Kampagne reingefallen. Und ähm, wir sind wahnsinnig junges Unternehmen und sind bei, oder wir alle sind internetaffin. Aber ich glaube, da haben wir das erste Mal wirklich gemerkt, was das Thema Fernsehen doch für einen Impact hat. Also, ich glaube, das hätte keiner von uns gedacht, wie danach bei uns das Telefon geklingelt hat. Sie haben uns bei Höhle der Löwen gesehen möchten entweder das Ladesystem oder bei uns investieren. Hm. Also ich glaube, also es war ein wahnsinniges Learning, doch zu sehen, was Fernsehen und Fernsehwerbung für einen Input hat.
2: Und vor allem, ähm, wir sind ja eigentlich ein B2B-Startup. Wir verkaufen hauptsächlich an Unternehmen. Ja. Und normalerweise würde einem jeder raten, hey, Fernsehen, das lohnt sich nicht, wenn du da irgendwie inserierst oder wenn du da Werbung machst. Jetzt war das natürlich Gratiswerbung. Aber das ist erstaunlich, hm wie, also das Thema Elektromobilität ist ja so allgemein relevant, jeder hat eine Meinung dazu und es waren erstaunlich lustige Ketten, dass irgendwie die Frau eines Geschäftsführers oder ja. irgendwie der Mann einer Geschäftsführerin ähm, sich dann irgendwie gemeldet haben und über zehn Kontakte dann irgendwie auf uns gekommen sind, dass diese allgemeine Platzierung, also ein B2C 2B-Marketing, so könnte man es irgendwie betrachten, <lacht> für das Thema e die gut funktionieren kann und tatsächlich haben wir da auch viel gelernt und werden da auch dranbleiben, ähm, weil man einfach im privaten Umfeld viele Multiplikatoren hat, die dann wieder auf die betrieblichen Personen irgendwie umschlagen. Ähm, das hätte ich nie gedacht, dass es das irgendwie so funktioniert. Man hat sie ja an den Telefongesprächen gehört, die haben ja immer erzählt, mhm. die haben immer gefragt, hey, wie haben sie von uns erfahren? Und dann haben sie uns das erzählt. Ja, das war super interessant und da konnten wir aus Marketing-Sicht und auch aus, aus datengetriebener Marketing-Sicht, wie wir denn unsere Zielgruppe erreichen, wirklich sehr, sehr viel lernen. Ähm, und ich glaube, das war auch eine Zeit, wo wir auch sehr datengetrieben vorgegangen sind, auch mit der dass du auch, äh, was der ja. Tief in diesen Projekten mit drin. Wie können wir quasi unsere Zeit und auch unser, unser Marketingbudget gut investieren, um möglichst viel Reichweite zu generieren? Ähm, ja, das ist genial. Also in der heutigen Zeit ist da viel möglich.
0: Das war das war Wahnsinn, das kann man schon sagen. Und das war auch für uns der Startschuss für Q4. Für das kann man, glaube ich, schon ganz klar so sagen. Und Q4 war ja Lichterloh, hat es bei uns. Ey ich möchte nicht sagen gebrannt, weil das wäre negativ, aber wir hatten viel zu tun. Das kann
2: man, glaube ich, schon so sagen. Genau, Q4 war dadurch geprägt, dass wir super viele Aufträge hatten. Also neben den Investoren haben auch ganz viele Leute angefragt, hey, ich brauche Ladepunkte, ich habe einen Haufen Elektroautos bestellt, könnt ihr die einfach installieren, weil das ist genau das Werteversprechen, das wir als Chargix haben. Und entsprechend, ja, hatten wir da tolle Einstellungen. Der Ronald hatte angefangen, wir hatten den Sebastian, der als ähm, oh. Sales Manager bei uns eingestiegen ist. Wir hatten da echt geniale Leute auf einmal sitzen und auf einmal waren die Projekte auch alle da. Gell? Hm. Und die nächste Frage ist dann, hey, wie können wir das Ganze liefern? Und bisher waren die Lieferstrukturen halt nicht so ausgelegt, dass man da im Takt enorme Mengen irgendwie rausschicken kann jede Woche. Aber das haben wir hinbekommen, weil wir super krasse Leute bei uns hatten, die innerhalb kürzester Zeit diese Lieferketten aufgebaut haben. Ähm, und es ist... Also das darf man nicht unterschätzen, wie viele Bauteile da drin sind in so einer Ladestation ähm, und dass das alles zum richtigen Zeitpunkt auch da ist und dann auch produziert werden kann, getestet werden kann und dann zur richtigen Zeit auch rausgeschickt werden kann. Das war eine Mammutaufgabe, die alle bei uns im Team geleistet haben, ähm, allen voran der Thomas, der bei uns die Produktion leitet. Mhm. Ähm, also Hut ab, dass wir da so viel rausschicken konnten, so viel Umsatz generieren konnten und wirklich maximal auch von dieser Awareness über, über Hüll der Löwen profitieren konnten. Deswegen, ja, die letzten drei Monate sitzen mir immer noch in den Knochen, dir wahrscheinlich auch. Hm. Ähm, holy moly. Ja,
0: da, da kann ich gleich anknüpfen. Und mit der großen Nachfrage kam aber auch äh, auf einmal ganz viel Input auf uns zu, was unser Produkt äh, denn noch können soll und können muss oder wo es noch hinterher hängt. Und äh, da haben wir jetzt gleich hinterher, um quasi dem Kundenbedürfnis äh, zu genügen, jetzt hat Richtung Ende des Jahres direkt noch äh, unseren ersten digitalen Service quasi auf die Beine gestellt mit einem ähm, funktionierenden Backend, um unser Aquädukt rein von der Hardware auch noch richtig in der Software zu verbessern. Und da merkt man eigentlich mal, wie schnelllebig dann doch so ein Startup ist, weil lang haben wir dafür nicht Zeit gehabt. <lacht>
2: Genau, und du hast es ja im Endeffekt vorangetrieben und auch als Projektmanager verantwortet, dass es jetzt da ist. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen was. Ja, also
0: die Leute haben halt das Thema Wallbox immer sehr statisch gesehen, aber wenn jetzt halt immer mehr Nutzer auf einer Wallbox kommen, wird die Frage nach, wer lädt wann, wie viel, natürlich immer zentraler. Und um, um die Daten quasi auszuwerten oder rauszubekommen aus der Wallbox, sind natürlich das Thema Backend oder digitale Dienste dort enorm wichtig. Und wir haben jetzt seit halt hier eine sehr tolle Kooperation mit äh, SAP eingehen können und das E-Mobility Backend von denen nutzen und somit sind jetzt alle unsere Ladepunkte immer online. Und funken die Ladedaten in das Backend und von dort aus können die Nutzer Verwalten einsehen, äh, Historien anschauen, Statistiken sich anschauen und so weiter und so fort. Und auf einmal haben wir wirklich ein richtiges IoT-Produkt, ähm, so wie das die
2: äh, Industrie 4.0 denn gerne hätte. Es war von Anfang an ja schon eine, eine grundlegende Entwicklungsentscheidung bei uns, dass jeder Ladepunkt smart ist, jeder Ladepunkt mit dem Internet verbunden ist. Und jetzt macht sie das Ganze erstmal richtig bemerkbar. Also ich habe schon monatelang keine Ladekarte mehr in der Hand gehabt, weil ich alles per App jetzt mache, ähm, weil man einfach den Ladevorgang nachvollziehen kann. Ähm, und ja, das ist auch der Anfang dieser dieser neuen Revolution bei ChargeX, dass da einfach noch viel kommen soll. Wir wir wollen einfach einen großen Wert auf die Nutzerinteraktion legen, dass man das Ladesystem einfach bedienen kann, dass man hohe Transparenz hat über den Ladevorgang, dass man weiß, mit welchem Ladestand man rechnen kann, zu welcher Uhrzeit. Und da hilft uns das Kapital von von dieser Quad-Investment-Kampagne auch enorm weiter, dass wir da einfach ein sehr schönes Komplettsystem, das wir heute schon haben, aus einfacher mhm. Ladeinfrastruktur und digitalen Services bauen können. Ja, und haben wir letztes Jahr begonnen damit und da sehe ich eigentlich das größte Potenzial in 2021, ja. dass wir da ja, ein Produkt anbieten können, was kinderleicht in der Intuition bei der Benutzung ist, aber auch für den Elektriker ganz einfach zu installieren ist. Wenn man die beiden Kriterien auf die Reihe bekommt, dann hat man alles, was die Elektromobilität braucht.
0: Ja. Hm, absolut. Da hast jetzt richtig Druck aufgebaut auf mich, dass nächstes Jahr da richtig gut weitergeht. Ja, los! Geht. Los, ja. los jetzt! Aber jetzt wollte ich gerade noch eins sagen. Silvester steht vor der Tür, oder ist schon gewesen. Es hängt davon ab, wann die Folge veröffentlicht wird. Weiß ich noch nicht. Vor Silvester. Ah, vor Silvester. Oh, oh. schon wieder no, Druck. <lacht> no pressure. Wollte ich gerade sagen. An Silvester zieht man sich ja, viele Leute ziehen sich da zumindest sehr gut an, Tobi. Also schön Sakko rausgeholt, meine Wegen viele eine Fliege. Und es deutet ja alles auf Preisverleihungen irgendwie so ein bisschen hin. Und da sind wir dieses Jahr auch wirklich nicht leer ausgegangen. Vielleicht kannst du mal, also war alles digital, muss man jetzt auch sagen, glaube ich. Auf welchen Preisverleihungen bist du digital dieses Jahr mit Charge X rumgelaufen?
2: Ja, also Highlight war auf jeden Fall ähm, der Preis von Bayern Innovativ. Ähm, das war, glaube ich, ja, von der Bayerischen Staatsregierung wurden wir ausgezeichnet ähm, als erfolgreiches Startup im Bereich Elektromobilität und haben da den, in der Kategorie äh, Mobilität den Preis gewonnen. Und das war natürlich wirklich sehr, sehr genial, ähm, leider beim, oder was heißt leider, aber quasi beim Handelsblatt, ich glaube, auf das hast du ein bisschen angespielt, auch mit deiner Aufmachung, weil ich ziehe mich eigentlich an Silvester relativ selten schick an. ich bin meistens in der Jogginghose irgendwie
0: <lacht> also wir <lacht> unterwegs.
2: Machen, wir,
0: wir, wir hatten letztes Jahr Motto-Party und da habe ich äh, Anzug getragen, weil wir hatten äh, Dress to Impress, deswegen dachte
2: ich, aber... Pre-Corona-Vibes, ja, hört man schon Damals, aus. damals, weißt du noch. <lacht> ja, genau. Aber genau, wir haben ja beim, beim Handelsblatt äh, den Spark Award äh, nicht gewonnen, aber unter den, unter den Top 3 waren wir dort ähm, und das war ja eine ganz pompöse Veranstaltung. Ich habe die hier mit, mitbekommen, quasi, weil da ja jemand vom Handelsblatt auch vorbeigekommen ist oder besser gesagt Nein, von McKinsey. McKinsey, ja genau, McKinsey, genau. McKinsey. Mhm. Und da wurde hier die Preisverlang gemacht, der Michael hat sich ganz schick anziehen müssen. Ich habe in der Ecke gechillt und musste den Hund ruhig halten, weil ich hatte mal Angst, dass, dass er den Herrn von McKinsey irgendwie als Postboten irgendwie verwechselt und dann irgendwie ausflippt, was natürlich vor Lauf der Kamera nicht so gut gewesen wäre, aber Krümel hat sich ganz gut gemacht.
0: Interne Frage, ich habe den Spark Award natürlich online mir angeguckt und man hat den Michael toll gesehen, toll sah er aus mit seinem Sakko. Hatte er eine Hose an oder war er nur obenrum schick? Er, er hatte keine Hose an. So, wie das bei uns im Büro üblich ist. Das wollte ich nur noch mal kurz sagen. Keine Hose, keine Probleme. Jetzt einfach mal hängen lassen. Ähm, Tobi, du bist beim IK, also meine, mein, mein größtes, wenn wir jetzt so ein bisschen Resümee ziehen und einmal kurz drüber nachdenken, was so die größte Enttäuschung, nicht Enttäuschung, aber auch Niederlage war. <lacht> du, du
2: hast den IK Ball schon einen Halbsatz erwähnt, deswegen können wir jetzt gleich Tobi, zum nächsten Thema springen. Du,
0: Tobi, Tobi, du warst unser Hoffnungsträger. Titelverteidiger und Speerspitze der E-Mobilität beim E-Cannonball vertreten. Und das ganze Büro hat schon den Shampoos gekühlt gehabt, um wieder den ja, Effizienzpreis zu feiern. Ich
2: verstehe schon, Lukas, was du hinaus willst.
0: Tobi, was ist da schiefgelaufen? <lacht> Tobi, was
2: ist schiefgelaufen? Ne, also bis am Vorabend war ich ja in guter Stimmung. Wir waren ja, da war so ein Dinner davor. Ähm, und da war ich mit dem Porsche Taycan-Fahrer, mit, mit der grünen Mamba, glaube ich, oder Green Mamba hieß der, und da war ich noch super selbstbewusst und habe ja noch in die Schranken gewiesen, dass auf jeden Fall der Honda E vor ihm ins Ziel fahren wird. Ähm, ja, das muss ich dann ein bisschen zurückschrauben im Laufe des Tages. Ähm, nee, lass mich kurz einhaken. Startup-Gründer ja. Startup
0: neigen zu Größenwahn. Mehr habe ich da nicht sozusagen.
2: <lacht> Aber ich habe da viel in dieses Auto gesetzt, weil wer viele Displays hat im Armaturenbrett, der muss normalerweise auch eine E-Mobility-Rally gewinnen. So war oder, so meine Rechn Oder? Rechnung. Aber die hat nicht, ist nicht die funktioniert. Nicht. Viele Displays, viel Stromverbrauch. Genau, das ist nämlich der Grund. Und deswegen, genau, also wir haben mit dem Honda E, e-Cannonball ist so eine Elektroautoverbrauchsvergleichsfahrt, ist ja keine e Rallye. Da geht es halt darum, quer nach Deutschland zu fahren und welches Auto dann quasi. Die beste Balance zwischen Verbrauch und Geschwindigkeit und ja, gesamte Reisezeit. Ja, der Honda e ist natürlich von seinen Specs her, sei wo soll ich anfangen, Batteriegröße... Verbrauch, Ladeleistung, alles nicht so ganz optimal. Nee, ähm, alles, aber wir, alle, alles klein,
0: ja. einfach nur klein. In konsequent, allen.
2: konsequent. Konsequent, richtig. Genau. Ja. Ähm, und deswegen haben wir natürlich, wir sind aber, ich glaube, Sechster irgendwie ins Ziel gekommen ja, und haben da echt ein paar Autos hinter uns gelassen, wo ich echt gedacht habe, was haben denn die da angestellt? Weil wir haben, äh, mein Co-Pilot, der Adrian von Nextmove, wir haben das Auto konsequent Genial bewegt. Also, wir haben das maximal rausgeholt und wir waren auch nicht viel langsamer als die anderen. Also, wirklich auch bis auf, ich glaube, drei, vier Prozent teilweise runtergefahren und dann immer schön am Dezilade bis 70 Prozent geladen, weil dann die Ladekurve eingebrochen ist. Also, wir haben das maximal rausgeholt und haben auch die Ehre für den Honda e aufrechterhalten. Aber klar, am Schluss hast du gegen den Ionic Pre-Facelift, der, der hat dann sogar in der Leistungsklasse gewonnen, hast du keine Chance. Gell? Ja, Effizienz ist alles.
0: Hast du, hast du diese Niederlage auch für dich persönlich verdaut? Weil du bist ja als Titelverteidiger ins Rennen gegangen.
2: Ja, Titelverteidiger beim, beim Verbrauch. Effizienzpreis,
0: natürlich, klar.
2: Genau, den haben wir ja davor mit der Zoe zi 50 gewonnen. Da waren wir die Einzigen mit der neuen Zoe. Wir, haben das, wir hatten ja überlegt, dass wir mit dem Honda e auch auf Verbrauch fahren, gell? Und dann haben wir da irgendwie gemerkt, das bringt ja gar nichts, der hat nicht mal einen Eco-Modus und der ist da irgendwie auf 17 Zöllern mit Michelin Pilot Sport Bereifung, wo wir gedacht hat, oh Mann, der ist für die Rennstrecke gemacht. Das haben wir zum Glück aufgegeben, es hat auch geregnet, also da wären wir eh vom Verbrauch her irgendwo sonst wo gelandet. Aber ja, es sitzt tief und ich danke dir sehr, dass du jetzt das nochmal angesprochen hast, weil jetzt bin ich schlecht gelaunt, danke dir.
0: Ähm, Tobi, ich gebe dir jetzt die Chance, mir einen reinzudrücken. Ich habe gehört, du hast irgendwie zwei, drei Fragen vorbereitet. Jetzt ist deine Chance.
2: Jetzt kannst du zurückfeuern. Und ich bin ausgeliefert. Ja gut, aber die Fragen, die sind ja nicht gegen dich gerichtet, sondern die sind so. ja allgemein von Interesse für alle, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: ja dann äh, schieß los. Ich bin ganz ohr. Ich freue mich echt drauf. Das erste Mal, dass, dass du die Vorbereitung gemacht hast.
2: Lukas, eigentlich bist du doch ein Patrolhead. Wie oft wurdest du für deinen E-Mobility-Job schon in deinem Freundeskreis gemobbt?
0: Ähm, tatsächlich, jetzt also ernsthaft noch nie, weil bei mir im Freundeskreis, also sehr männerlastig, sehr viele Automobilverrückte dabei sind. Aber auch alle sehr zukunftsgewandt sind und das ziemlich, sogar fast schon beneidet werden. Also, ich werde fast schon beneidet. Und auch mein neuer Firmenwagen, der hat den ein oder anderen neidischen Blick verursacht. Bald. Der Mocker? <lacht> Nein, der ID3 in Makana, Türkis. Ich habe die Farbe falsch. Also.
2: Und da muss ich mal eine Lanze für dich brechen, weil ich habe von dir gelernt, was eine Posi-Farbe ist. Ja. Das ist nämlich die Positionierungsfarbe, wie die Autohersteller quasi immer ihr Auto in der Werbung platzieren. Und bei Mokka ist mir das ganz krass aufgefallen, weil der wird immer in diesem Grün platziert, ja. ähm, weil der Designer wahrscheinlich sich da am meisten Gedanken gemacht hat. Ähm,
0: Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das hat der Opel-Konzern vielleicht. Was ist dann
2: Makana-Türkis für eine Farbe? Diffus. Einfach diffus und ich glaube, das trifft es am besten. <lacht> <lacht> Lukas, wer bist du und was machst du bei Church X? <lacht>
0: ähm,
2: wer bin ich?
0: Äh, puh, gute Frage. Der Mann mit mitte, also ich bin, ich bin die Church X Hydra. Ich mache so gefühlt alles. In meinem Arbeitsvertrag steht äh, Business Development und Assistenz der Geschäftsführung und unter dem Pseudonym Assistenz der Geschäftsführung verbirgt sich somit alles, von Marketing bis ähm, also Podcast allein schon, das sagt es am besten. Wie kommt man zu einem Podcast als Assistenz der Geschäftsführung?
2: Lukas, du fährst der BMW aktuell noch. Ähm, hm. Wie stehst du denn zu unserer aktuellen Firmenflotte? Ähm, arm, aber sexy.
0: <lacht> <lacht> also ein Hyundai Ioniq
2: ähm, hey. ist ja
0: wirklich das schönste Auto, was man kennt, oder?
2: Es ist effizient und einer der Highlights der letzten Jahre. Also hier ganz still, ja. gell?
0: Ja, auch deine Renault Zoe, die steht auf OZ Ultraleggera-Felgen. Arm, aber sexy.
2: Das trifft's wieder. wieder. Genau, das Gegenteil ist von Effizienz. Also wir haben die, <lacht> die Extremer bei uns in der Flotte. Okay, <lacht> nächstes Thema. Nächstes Thema. <lacht> ähm, Lukas, was hättest du niemals bei Church X erwartet, ist dann aber doch eingetreten? Stress. <lacht> Hä? Ich weiß nicht. Du wolltest ähm, im Startup anfangen ohne
0: Stress? Ja, war wahrscheinlich. Jetzt bist du bist ein Träumer. Ja, genau, das war's. <lacht> also nicht Stress, also nicht negativer Stress, aber irgendwie, also ist jetzt auch mein ernsthafter Berufseinstieg als Festangestellter und irgendwie dachte ich, ähm, mich kann nicht so viel schocken und der Unterschied zwischen, also ich möchte da jetzt keinem Student Angst machen, aber von Werkstudent zu Festangestellt hat sich doch nochmal mal was was Verantwortungen und Aufgabenbereich angeht, schon einiges verändert. Und mir persönlich, kann man ja auch mal sagen, hat es schon einen gewissen Stress verursacht.
2: Man muss auch sagen, es ist gerade 20.23 Uhr, 23, während der Podcast aufgenommen wird. Und <lacht> Lukas hat seine Zeituhr noch nicht eingestempelt. Sagt man das so? Stempeln, genau. wir stempeln wir bei uns im Unternehmen, Tobi? Ich schon, ja.
0: Ach so, gut, dann fange ich jetzt auch mal an. Genau.
2: Lukas, du bist ja immer der Erste im Büro. Wie oft hast du schon jemanden auf der Couch Schlafend vorgefunden.
3: Hm.
0: Auch wenn ich, also Geschichte <lacht> von gestern, auch wenn ich nicht. <lacht> von gestern, ja, okay. Von gestern, auch wenn ich, also Homeoffice, 11.30 Uhr <lacht> Skype-Call mit unserem Entwickler, der im Büro genächtigt hat und um 11.30 Uhr im Büro aufgestanden ist. Dementsprechend häufiger, aber tatsächlich, nur weil du dich raus in dein Van verkriegst, eigentlich müsste
2: ich dich dazu zählen. Also eigentlich täglich. Den Moment gestern habe ich gut beobachten können, weil der Max hier, ich kann da eben beim Namen nennen, ist ja egal, mhm. der lag hier auf der Couch und der ist quasi auf Krümel seinem Platz gelegen von unserem Office-Hund und der war gar nicht so äh, happy und der musste sich dann bei den Füßen irgendwie hinkuscheln, weil der wollte da weggehen und dann sind die beiden hier noch irgendwie ewig lang gelegen. Oh. Es war ein Bild für Götter. Ja, also 11.30 Uhr,
0: das wollte ich nur kurz anmerken.
2: Der Hund kam so um, um 9 Uhr zu, also mhm, der hat lange gekuschelt dann. <lacht> Lukas, wäre für dich der Mitarbeiter des Jahres und wieso bin's ich?
0: Hm. Du bist es nicht. Du gehst so selten ans Telefon. <lacht> so, so war die Frage hier gar nicht formuliert. Hm. Kannst du ja nicht ausbrechen. Das stimmt. Ähm, <lacht> Mitarbeiter des Jahres. Äh, geiler Typ ist einfach Thomas. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Thomas, Thomas, Thomas <lacht> macht das schon.
2: Sehr gut, damit kann ich gut leben. Das passt. <lacht> Ja, ich habe keine Fragen mehr. Sind wir durch. Mehr liegt mir nicht, liegt mir nicht auf der Seele. Ich
0: habe mit unseren Mitarbeitern geredet, Tobi, und ähm, da habe ich ein paar Fragen gestellt und das kommt jetzt gleich auch im Anschluss an unser Gesabbel als Potpourri von Charge X, um auch mal die Leute hinter ChargeX besser kennenzulernen, aber ich habe da noch zwei, drei Fragen, die ich extra rausgepickt habe und die würde ich sehr gerne auch noch dir stellen, dass wir unser Date, unser Candlelight-Date gleich beendet haben. Was hältst du davon?
2: Das war nicht abgesprochen. Ja, aber... Deswegen, wo, wo kann man hier? Leave Session stehen? Leaf
0: Session. Mm.
2: Ah, nee, wir sind ja hier im Auto, gell? Wir sind im Auto. Ich
0: habe Kinder... Da ist der Türgriff. Tobi, nein, Kinder, Kindersicherung. <lacht> du sitzt auf der Rücksitzbank und du kommst äh, nicht aus dem okay. Auto. Äh. Tobi, ein paar, ich habe ein paar Fragen. Schieß los, pass auf.
2: Vervollständige den Satz, ich stehe auf Ladesysteme, die... Mein Fahrzeug immer mit der Energie ausstatten, die ich auch im Alltag benötige. Diplomatische Antwort. Was ist das Wichtigste, was du dieses Jahr für und mit ChargeX gemacht hast? Ich denke so, die, die Säulen für die Zukunft aufgestellt. Also ich glaube mit allem, was wir so gemacht haben, haben wir viel Reichweite erzeugt, dass die Leute von uns, sorry, ein bisschen lange Antwort, aber mhm. wir haben die Reichweite erzeugt, um einfach das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben und auch quasi die finanzielle Basis dafür aufgebaut. Und jetzt geht es einfach darum, dass unsere Ingenieure hier und auch unsere Business-Developer einfach das umsetzen, was wir schon länger im Kopf haben. Und das, denke ich, war die größte Errungenschaft vom letzten Jahr und da kann man, können wir auch alle stolz auf uns sein. Ja. Wo hast du richtig daneben gelangt beziehungsweise was hast du bereits verdrängt? Dieses Jahr.
0: Ich mhm. zu deinen Fehlern. Mhm. Ich, ich weiß, also es ist, es ist wirklich unvorbereitet. Schwierige Frage. Ja, nee, da gibt's ja. Ich frage mich gerade, aus welchen
2: Dingen ich da auswählen
0: soll. Achso, du hast da eine Handvoll. Ja, schieß los. Was kommt dir als erstes
2: in den Kopf? Mhm. Ich glaube, wir könnten, wir hätten unser Office noch weiter umbauen sollen tatsächlich. Hm. Also ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht auf dem richtigen Weg sind. Aber ich glaube, wir haben ja unser Office hier komplett schon umgebaut für das Thema Production-Optimierung und so schaut es auch aktuell aus. Mhm. <lacht> Und ich glaube, da hätten wir einfach noch ein bisschen nachjustieren sollen, dass wir einfach noch äh, mehr Areas haben, irgendwie äh, eine bessere Lounge-Area, irgendwie die Küche nochmal hübscher machen sollen. Das ist alles noch auf der Agenda. Das hätte eigentlich dieses Jahr passieren sollen und das nehmen wir uns für nächstes Jahr vor, damit jeder hier einen Arbeitsplatz vorfindet, wo er auch gerne arbeitet. Ähm, und ich glaube, die Vision ist wichtig, aber auch alles drumherum genauso. Ähm, da hätte man noch irgendwie eine bessere Basis für alle aufbauen können. Hm. Wann gibt es die nächsten Gehaltsverhandlungen? Dezember 2021.
0: Da schließt wahrscheinlich auch schon die letzte Frage mit an. Was sind deine neue Was sind deine neue <lacht> Was sind deine mit ChatGPT?
2: Ja, die Neujahrsversätze ist eigentlich ähm, einfach der Vision treu zu bleiben und einfach konsequent an unseren Zielen zu arbeiten. Das ist die Konsequenz und einfach sich auf das Essentielle zu fokussieren, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste und dass man das auch in alle Köpfe reinbekommt und dass man auch alle Themen von jedem hier verarbeiten kann und in die Vision integrieren kann, das ist wichtig, weil wir sind gerade am Durchbruch der Elektromobilität und für uns ist einfach die größte Chance, die wir haben, dass wir uns fokussieren auf die wichtigsten Themen und das ist einfach ein simples, einfach zu installierendes Ladesystem, das die Fahrzeuge so auflädt, wie es die Leute auch brauchen und ich glaube, wenn wir das konsequent machen, dann werden wir auch enormen Erfolg damit haben, und die Gefahr ist immer im Bereich Elektromobilität, was ich so beobachte, dass jeder irgendwie alles machen will, und genau das wollen wir nicht machen, weil ich glaube, wir brauchen viele Spezialisten, die sich auf einzelne Nischen fokussieren, und genau so einer wollen wir auch sein, und deswegen um diesen großen Wahnsinn, den du vorhin irgendwie angesprochen hast, genau um das geht es da eben bei uns nicht, sondern dass wir realistisch an diesen Markt herantreten und sagen, wo können wir uns differenzieren und dass wir diese Nische perfekt besetzen. Das ist das, wenn wir 2021 hinbekommen, dann ähm, können wir in gleicher positiver Stimmung auch nächstes Jahr uns wieder zu gleichen Uhrzeit zusammentreffen.
0: Das klingt gut. Und jetzt hat noch eine spontane finale Frage, die jetzt irgendwie einfach verdammt gut passt. Wenn du sonst Bauchgefühle reinhörst, 2020,
2: gutes Bauchgefühl... Bosche Taikan. Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
0: Gutes Bauchgefühl oder schlechtes Bauchgefühl?
2: Ah, das ist die Frage schon. Ja,
0: also mich wird einfach wirklich so resüme bist du zufrieden
2: oder sagst du, da gab's, da wäre mehr gegangen? Also, sehr zufrieden, weil man da einfach realistisch an das Thema Startup herantreten muss, dass nichts perfekt läuft. Wir hatten also das weiß ja auch jeder, wir hatten super viele Fuck-Ups, wir hatten super viele Erkenntnisse und genau die Mischung macht es auch. Wichtig ist glaube ich, dass wir aus allen Fehlern, die wir gemacht haben, irgendwie gelernt haben und jetzt deutlich robuster, deutlich erfahrener dastehen als noch vor einem Jahr. Also mhm. ich weiß nicht, du hast ja X vor zwölf Monaten kennengelernt, das, das war einfach noch eine andere Truppe und mittlerweile sind wir sehr realistisch unterwegs und wissen genau, was wir tun müssen. Ähm, und ja, ich glaube, wir haben das maximal aus diesem Jahr herausgeholt. Es gibt ja Momente auch im Privatleben, wo man sich mm, was ist eigentlich letztes Jahr passiert und was hat sich eigentlich so getan und das kann man jetzt dieses Jahr nicht behaupten, also was wir durchgemacht haben und was wir für Krisen hatten und wie wir doch echt überlegt haben, was für Optionen haben wir, was machen wir jetzt, was macht mir jetzt einen Sinn und hat super viel Spaß gemacht, sitzt auch tief in den Knochen, aber ich will keine Sekunde missen, weil so eine Erfahrung sammelt, bloß, sammelt man bloß hier, wenn man ums Überleben kämpft, wenn man im Startup arbeitet und ich feiere das jeden Tag und ähm, gerade in so einer aktuellen Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr kann man glaube ich da ein bisschen reflektieren auch wenn man gerade ein, ein paar Spiele zusammen spaxen musste ähm, ist das wirklich cool und stimmt mich sehr positiv, aber ja du hast auch das Jahr miterlebt, das, ich spiele die Frage gleich mal zurück Ja,
0: ähm, wahnsinnig ereignisreich also auch pri privater Natur plus beruflicher Natur von Studium über Arbeitgeber plus eine eigene Wohnung und so weiter saugeil Hoffentlich geht es weiter steil bergauf und ich bin da felsenfest von überzeugt. Äh, man sagt immer, es kann nur besser werden, aber wenn es noch besser wird, äh, dann freue ich mich drauf. Und äh, deswegen freue ich mich auf neue Kollegen. Ich freue mich auf spannende Aufgaben nächstes Jahr. Ähm, ich freue mich auf mein Auto. Es ist einfach perfekt und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, wir haben noch einen kleinen zweiten Teil mit unseren Leuten hinter Charge X, die, 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 die Zahnrädchen, von denen wir gerade viel berichtet haben. Und ähm, ich glaube, da können wir jetzt einen ganz guten, guten Schluss machen und auch eine gute Überleitung, äh, dass äh, wir jetzt auch mal die, die Leute hinter Charge X mal ein bisschen ins Licht rücken Und das gibt's jetzt im Anschluss.
2: Genau, Lukas, ich sag dank dir. Ähm, spannendes Jahr mit dir und auch nochmal spannendes Jahr mit dem Thema Podcast, weil auch so eine Corona-Geburt, wo wir gesagt haben, hey, was machen wir jetzt? Ähm, es macht einfach große Freude, über das Thema Ladeinfrastruktur zu sprechen, weil es einfach für viele Leute relevant ist und du bist der perfekte Gastgeber dafür. Mhm. Ähm, und ich freue mich da einfach auf nächstes sehr. Ich glaube, wir werden auch weitermachen, denke ich mal. Es war ja so, im Startup ist man immer so, hey, Lass mal testen hm. und dann analysieren, funktioniert es, funktioniert es nicht. Und ich würde sagen, mit dem Feedback, das wir bekommen haben, wir machen einfach mal weiter. Ja, wir haben langen
0: Atem, wir sind eine Pferdelunge,
2: wir reden viel äh, beruflich und privat. Deswegen mach, lass einfach weitermachen, es macht Spaß. Wir haben ja schon einen speziellen Gast für die erste Folge, den wir noch nicht verraten wollen. Aber da kracht es richtig Tobi, auf der Solarzelle.
0: Ich bin oh. so gespannt. Da kracht es richtig auf der Solarzelle. War das zu viel? Man weiß es nicht. In diesem Sinne, ich wünsche ein wunderschönes, äh, nee, einen guten Rutsch, ein gutes neues Jahr, ein äh, bisschen weniger Corona, der Rest kann ruhig weitergehen ähm, und ich glaube, Tobi, äh, wir geben ab zu unseren Kollegen, oder?
2: Genau, Akku ist voll, wir fahren weiter. Alles Gute und ein frohes neues Jahr.
0: Hi Team, it's your time to shine. Stellt euch doch mal kurz vor und erzählt den Leuten, was ihr bei Judge X tut den ganzen Tag. Hallo, ich bin der Ronald und äh, verantwortlich für den Vertrieb. Verkaufen, verkaufen, verkaufen.
2: Hi, äh, mein Name ist Michael Massetzer. Ich bin einer der Geschäftsführer von Tschassik. Ich bin eigentlich das Mädchen für alles, immer was an, wenn was ansteht, egal ob business oder technisch. Äh, ich kann bei allem helfen und bin auch gerne dabei, wenn es um ja, alles geht.
1: Mein Name ist Thomas Power und ich bin zuständig für Supply Chain Management, insbesondere den Einkauf die Lieferantenbeziehungen und die Produktion.
3: Servus, ich bin der Sebastian und bei mir steht Sales Manager drüber. Ich bringe die Ladeinfrastruktur voran, indem wir intelligente Ladesysteme in den Markt bringen.
4: Hallo, ich bin der Max und ich leite die Softwareentwicklung hier bei ChargeX. Wir bauen Ladestationen für Elektroautos und ich mache da die Software.
5: Servus, mein Name ist Manuel und ich arbeite seit Oktober als werkstudent Bachelorand bei der Firma ChargeX. Ich bin dafür verantwortlich, dass äh, Lademodule und Ladeeinheiten gebaut werden für die neuen.
1: Ja, <lacht> genau, <lacht> genau.
0: Liebes Team, bitte beschreibt mal euren Arbeitstag in drei Worten.
5: Ich würde sagen, abwechslungsreich.
2: Nein, ich hatte gerade drei Sachen.
5: Äh, ich bin noch zu
1: müde. Abwechslungsreich. <lacht> Aufstehen, arbeiten, hinlegen. Ach, den drei Worten. Also, ich weiß nicht. Hm, hm. Als spannend, interessant und
2: vielfältig. Okay. Da, Abwechslungsreich, anspruchsvoll und
5: tolle
3: Sehr viel, ähm, immer elektrifiziert
5: und spannend lange Fahrradfahrt, fleißiges Arbeiten und und lange Fahrradfahrt. <lacht> Ach du Scheiße.
4: Planen Gott. Leute. Das ist echt schwer. Okay, vielleicht bin ich da jetzt gerade nicht wach genug für, aber hä?
0: Mach eine andere Frage, mach eine andere Frage zuerst und dann. Liebes Team, getreu dem Motto Eigenlook tut selten gut. Habt ihr nun die Möglichkeit zu erzählen, was ihr Tolles dieses Jahr mit und für Church X geschafft habt.
1: Ich denke, das Wichtigste war der Ramp-Up gegen Ende des Jahres hinsichtlich der Produktion.
2: Tobias und ich haben hier zusammen zwei Finanzierungsrunden eingeworben. Ich denke, das ist das Wichtigste, was wir dieses Jahr erreicht haben.
4: Wir haben das Eichrecht auf die Strecke gebracht, sind da jetzt gerade in den letzten Bahnen.
5: Ich glaube, Das war das Wichtigste. Viel, viel, viel war es nicht. Äh, ja, vielleicht ein kühler. Ähm,
1: nicht unerheblichen Umsatz.
0: Nach dem Eigenlob habt ihr nun wieder die Chance, Sympathiepunkte zu sammeln. Denn Fehler sind menschlich. Was hat nicht so gut geklappt? Was habt ihr bereits verdrängt?
5: Äh, daneben gelangt. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist eine gute Frage. So
0: eigentlich noch nichts. Daneben gelangt habe ich ganz beim Thema Eichrecht, weil da unser Fokus einfach falsch war.
4: Ähm, Timing. Wir sind mit dem Eichrecht äh, ein bisschen zu spät dran. Also es war gut, aber es war nicht äh, perfekt. Also
1: Projektmanagement lernen wir noch.
3: Ich habe gewisse Dinge angefangen, die wir nicht zu Ende gebracht haben. <lacht> Website.
1: <lacht> ähm, oh, habe ich den Nebel gelangt? Was habe ich verdrängt? Ähm, ich denke, die anfängliche, oder, ja, sorry,
0: die Frage muss ich nochmal stellen, ja? Kein Problem, Thomas, für dich tue ich doch alles. Also, nochmal, was hast du bereits verdrängt, was hat nicht so gut geklappt?
1: Ich denke, gerade bei der anfänglichen Lieferantenauswahl, wo man schnell sein musste, da hätte man ein bisschen mehr Muße gebraucht, um das besser auswählen zu können.
0: Jetzt spielen wir eine Runde Wünsch dir was. Vervollständigen den Satz, ich stehe auf Ladesysteme, die... ...das Stromnetz schützen und gleichzeitig immer den Nutzer im Auge behalten.
3: Ähm, schnell laden und die immer funktionieren.
5: Sexy sind.
1: Die, ähm
5: Einfach sind. Einfach zu bedienen sind.
0: Es ist doch schon nach Weihnachten... Aber welche Funktion würdest du dir für das Aquädukt wünschen?
5: Naja, KFC hat jetzt eine, eine Spielekonsole mit einem Hähnchen-Warmhalter. Äh, das wäre natürlich beim Aquädukt auch ziemlich lustig. Andere Farben.
3: Dass neben der Tetris-Melodie noch eine Star-Wars-Melodie gespielt wird.
4: Ich glaube, dass der Nutzer möglichst wenig extra Aufwand hat, dass es möglichst einfach für den Nutzer funktioniert.
2: Der Phasenverschub, oh, did I just spoiler it?
0: Kommen wir nun zu der Frage, an der Freundschaften zerbrechen. Wer ist Mitarbeiter des Monats bzw. des Jahres? Wir alle.
4: Immer der Thomas. Ja, der Thomas. Das ist, wird ja per Slack auch immer mitgeteilt.
3: <lacht> der Lucky Bobby.
1: Das ist ein Teamerfolg. Ich denke, das geht an die Produktion Jenny, Gabriel, Simon und Sebastian.
5: Ich würde fast sagen, der Thomas. Ich finde, Thomas strengt sich extrem an und macht extrem viel über seinen... Also er wächst extrem über die Aufgabe, die er gerade hat, über die Erweiterung.
0: Du arbeitest 24 Stunden für einen Mitbewerber. Was tust du?
5: Boykottieren. Ähm...
0: Mit den Leuten quatschen? Hm.
4: Rausfinden, was sie in manchen Punkten vielleicht besser macht und das dann übernehmen.
3: Ich spioniere die Industriegeheimnisse aus.
1: Ich spioniere ihn aus und schaue, ob die schon die Photovoltaik- und Batteriefeatures haben, die wir so gerne wollen.
0: Das neue Jahr steht vor der Tür. Neues Jahr, neue Vorsätze. Was nimmst du dir mit Charge X vor? Noch mehr Umsatz. Weniger Dinge von mir herrschen.
4: Das Team... Äh, zu, zu, zu größer zu machen. Also im Grunde mehr mehr gute Leute einzustellen, die mit uns zusammen äh, X auf die nächste Stufe bringen.
3: Ähm, der ist nicht unnötig, also dass wir ähm, die Weltherrschaft ergreifen.
5: Kündigen. <lacht> äh,
3: Weltherrschaft hoch zwei.
1: Mein Neujahrsvorsatz ist, dass wir die Speed, die wir gegen Ende des Jahres an den Tag gelegt haben, beibehalten und ausbauen.
5: Ja, mein Vorsatz ist natürlich, nach der Bachelorarbeit bei ChargeX Produktiv weiter mitzuarbeiten. Letzter
0: Aufruf, Last Call für Max Kirchenberger, seinen Arbeitstag in drei Worten zu beschreiben.
4: Äh, es ist Planung, es ist
0: viel äh, und abwechslungsreich. So, das war's gewesen. Die ganze Mannschaft hat sich von ihrer besten Seite gezeigt. Sie hat brilliert, gefunkelt und natürlich nur Geistreiches von sich gegeben, so wie dieser ganze Podcast wohl auch. Ähm, jetzt bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer Happy New Year, guten Rutsch und auf ein tolles und vor allem gesundes Jahr 2021. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ciao.